0: Geld dat wordt gecreëerd, geschapen. Als, alsof het water is. Uh. Leuk dat je weer kijkt of luistert
1: naar nou weer een nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio Joris Voorhoeven. We gaan het met
2: hem hebben over de bronnen van ongeluk. en hoe je deze op individueel en op internationaal niveau
1: kan aanpakken. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Um, we gaan het vooral hebben over geluk. En is geluk iets wat u veel bezighoudt?
0: Ja, normaal houd je dat als mens dagelijks bezig. Hoewel je er niet altijd filosofisch over nadenkt. Maar je probeert natuurlijk toch zo gelukkig mogelijk te leven. Ja. Maar dat filosofisch nadenken, dat doet u wel? Een beetje. Ik ben geen filosoof. Uh, maar uh, je kunt geluk natuurlijk op allerlei manieren definiëren. Wat mij aanspreekt is wat ik een keer zag bij een uitzending uh, over geluk en verschillende filosofische scholen, dat uh, de uh, maker van het programma naar een Afrikaanse vrouw toe liep, die op het land bezig was met uh, een soort hakbijl, en vroeg, wat is happiness? En ze keek op en ze zei, happiness, sir, is living in love without want. En dat vind ik een hele mooie definitie, hè? in liefde leven zonder gebrek. Hmm. Uh, er zijn meer aspecten aan geluk, maar dat is wel heel belangrijk voor mensen. Uh, geen gebrek, althans niet aan ernstig, geen ernstige gebreken en in een liefdevolle omgeving. Ja, dus geen gebrek, dat zijn dus dat je aan alle basisbehoeften voldoet. Precies. Precies, Ja, en die definitie die deelt u ook wel dus? Ja, er is meer over te zeggen. Uh, voor de een is uh, geluk uh, mooi vioolspelen. spelen, voor de ander is het... Uh, uh, een goede arts zijn. Uh, en voor een derde is het uh, weer iets anders waar hij of zij geluk in vindt. En dat is goed dat mensen dat nastreven. Ja, maar een basis
2: van aan al je... Uh, kijk, als je aan al je basis hebt te voldaan, dan is dat natuurlijk ook een mooie basis om die andere dingen na te kunnen streven Precies, spreken. precies. Ja. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk een, een soort van basis voor geluk misschien.
0: Ja, uh, geluk begint natuurlijk met je eigen gezondheid en welzijn. Maar dat hangt sterk samen met die van, je, van de mensen om je heen. En uh, als je van alles en nog wat bent voorzien, uh, kun je veel geluk uh, ontvangen door anderen die het minder goed hebben, daarbij te helpen. En, uh, ja, ik ben met een aantal projecten bezig die mij erg gelukkig maken. Ja, zou u voorbeelden kunnen noemen? Um, ik zit in een aantal besturen van goede doeleninstellingen, dat vind ik erg leuk. Ik ben nu aan het proberen een soort vluchtelingenhuis uh, in elkaar te zetten in uh, de overdrachtelijke zin. Uh, ik heb een, een groot oud-pension op het oog, wat ik uh, voor een uh, bescheiden bedrag zou kunnen verwerven. En uh, dat heeft 18 kamers uh, en 8 uh, badkamers, dus er kunnen heel wat mensen... Uh, ...een onderkomen in vinden die uh, nu soms in slechte buurten van grote steden zwerven omdat ze geen ja. woning kunnen
1: vinden. En dan geven je hun eigen... Uh, dan hebben zij ook niet meer die gebrekken, zodat zij ook gelukkig kunnen worden op die manier. Uh, dat
0: is te hopen. Het is nu goed voor vluchtelingen om te integreren in het land waar ze zijn aangekomen. Ja. Dus snel de taal te leren. Uh, in dit geval gaat het om uh, Duitsland. Ik heb een uh, vakantiewoning in Duitsland en daar in de buurt trof ik uh, dit uh, pension aan. En dacht, dat is leuk om te verwerven. Ik heb toevallig mijn uh, huis in Den Haag verkocht. Ah. heb dus wat om te investeren en dat lijkt me een erg leuk doel. Dat zijn dingen waar ja. ik gelukkig van word.
2: Ja, dat geloof ik. Dus het het, het mensen helpen aspect is eigenlijk iets waar men... ...gelukkig van wordt.
0: Ja, dat geloof ik wel. In zijn algemeenheid, uh, het is gewoon het oude voorschrift, uh, uh, naast de liefde. Uh, ja. Als je het tegendeel bedrijft, word je daar erg ongelukkig van. En uh, uh, als je mensen gaat haten uh, en schadebrokkend, uh, volgens mij worden de meeste mensen het gelukkigst van uh, het samenleven en anderen helpen.
2: Dat denk ik ook wel. Misschien ook de reden waarom u ooit in de politiek bent begonnen.
0: Um, ja, je zegt misschien, er zijn allerlei overwegingen waardoor je uh, die stap maakt. Uh, ik ben uh, na mijn middelbare schooltijd uh, aan de Universiteit Wageningen gaan studeren... ...omdat ik geïntegreerd werd door het rare vraagstuk dat we in deze knappe wereld... ...met die economisch uh, vaak toch groeit en bloeit... Mm. ...toen 300 miljoen mensen niet konden voeden. Die waren structureel uh, um, uh, in, in de honger van uh, de ene, uh, het ene jaar op het andere uh, jaar. En mensen die dus daardoor snel ziek werden, kort leven hadden, in erg ongelukkige omstandigheden uh, leefden. We denken vaak dat we in, een, in, in de wereld heel veel vooruitgang boeken. Dat is ook wel zo in technische zin. Maar nu is het aantal structureel hongerenden ongeveer 1 miljard. Mm -hmm. Dus het gaat niet zo goed als veel mensen denken. Is, nee. een, oh.
2: Oh. Ja, is dat dan procentueel uh, vooruit gegaan of is het wel procentueel hetzelfde, omdat de, de nee. bevolking natuurlijk heel. Procentueel
0: is, is door de enorme bevolkingsgroei het aantal mensen in structurele honger afgenomen. Ja, oké. Okay. Nog steeds zoveel natuurlijk. Waar het om gaat is dat je ongelukkig zijn moet bestrijden. En als er nu meer dan 1 miljard mensen zeer ernstige hongerproblemen hebben en daardoor ziek worden, niet goed kunnen functioneren, niet voor uh, hun gezinsleden kunnen zorgen, dan is dat een erge bron van ongeluk. Ja. En, uh, mijn benadering van uh, geluk is dat je vooral de oorzaken van ongeluk moet bestrijden. Het is dus ook een strijd. Strijd voor rechtvaardigheid. Hm. En hoe moeilijk is dat om dat, uh, om dat te doen? Niet moeilijk, daar kan iedereen meteen mee beginnen die daar zin ja. in heeft. Hoedan? Ja, omdat je uh, je hoeft niet aan de andere kant van de wereld te kijken om bronnen van ongeluk te vinden, uh, ziekte, uh, uh, mensen die uh, door hun achtergrond ongelijke startkansen op de arbeidsmarkt hebben, mensen die in psychologische problemen verkeren en daardoor erg ongelukkig zijn. Uh, maar hoe verder je van Nederland weggaat, uh, hoe meer ongeluk je treft, want wij zijn naar verhouding een van de gelukkigste landen ja. in de wereld. Ik heb door mijn betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking en vraagstukken van oorlog en vrede heel veel landen gezien. Over het algemeen maar kort bezocht, maar uh, ik was altijd erg blij weer terug op Nederlandse bodem te zijn. Uh, ik denk dat het wel zo'n 60 landen zijn... Uh, en heel veel mensen leven in heel beroerde omstandigheden. Word je dan daar zelf ook een beetje ongelukkig
1: van als je dan in die plekken bent en dat dan ziet? Is dat misschien ja, ook een ja, beetje ja, besmettelijk? Ja.
0: Als student, uh, tropische landbouw, uh, liep ik stage in uh, Indonesië. En als ik van mijn werk terugging naar mijn pensioen, moest ik over de mensen heen stappen die op de stoep lagen te sterven. Oh, Mensen die honger leden, vaak hele gezinnen. Helemaal grijs van uh, de uitstoot van alle dieselauto's die daar langs reden. En niemand keek naar ze om. Dat zijn beelden die uh, toch wel ja. heel lang bijblijven. Ik ja, kan ja. me voorstellen dat je daar niet gelukkig van wordt. Daar. Nee, en daar wil je dus iets aan doen. En ja. als je er uh, iets aan kunt doen, ook al is het maar weinig, dan moet je dat zeker doen, want dan word je ook zelf gelukkiger van. En is dat in de vorm van goede doelen of kan dat ook op een individueel niveau? Uh, allebei, allebei. Uh, je, kunt je, uh, je kunt je als vrijwilliger uh, aansluiten bij een goede doeleninstelling. Uh, uh, je kunt donateur zijn, uh, je kunt zelf mensen in je omgeving die je tegenkomt en die een steuntje in de rug nodig hebben, helpen. Uh, je kunt uh, de meest ideale politieke partij vinden die goede dingen uh, wil doen. Um, en uh, je kunt je ook met ingezonde brieven en artikelen en op bijeenkomsten uh, in je eigen gemeente of je schoolbestuur of waar dan ook, kun je hier, je hiervoor inzetten. Okay.
2: Maar is het bijvoorbeeld uh, voor mensen die aan bepaalde ziekten lijden, is het helemaal niet meer mogelijk om gelukkig te zijn dan? Omdat het... Wel,
0: ja zeker wel, wel. Geluk is op de eerste plaats hoe je naar jezelf en je situatie kijkt. Mm -hmm ik ken mensen die buitengewoon rijk zijn en zeer ongelukkig ja ik ken mensen die heel erg arm zijn en heel veel tegenslagen te verwerken hebben gehad en die eigenlijk heel gelukkig zijn ja. omdat ze um, die karaktereigenschap hebben geluk is ook iets wat je in je hoofd maakt of afbreekt mm -hmm. um, dus het heeft het is heel erg subjectief Daardoor kan je niet zeggen dat uh, de overheid of de maatschappij een geluksmachine hoort te zijn. Um, geluk is voor een deel dat wat mensen zelf in hun omstandigheden doen en voelen. En voor een deel is het uh, de strijd tegen oorzaken van ongelukkig zijn. Ja. Um, en daar, met name daarin kun je andere mensen helpen. Ja, want voor mijn
2: gevoel is het altijd meer inderdaad de manier waarop je naar je situatie kijkt, dan de situatie
1: zelf daadwerkelijk. Ja, ja. ja. ja je hebt het wellicht ja. wat moeilijker, of misschien heel veel moeilijker dan om gelukkig te zijn. Dus het is ja. dus niet onmogelijk. Nee. nee. Uh, nou, we hopen, zou proberen we dus aan het eind van de eeuw dat iedereen zijn leven met een acht kan beoordelen. Um, wat is daar eigenlijk
0: concreet voor nodig dat iedereen dat zou kunnen? Ik zou wel heel tevreden zijn, als we naar de hele wereld kijken, dat iedereen zijn leven met een zes zou kunnen beoordelen. Want er zijn ontzettend grote aantallen mensen die in heel erg beroerde omstandigheden leven. In oorlogsgeweld, structurele armoede, heb ik net aan de orde gehad, uh, die dagelijks vuil water, vervuild water aan hun kinderen moeten geven, omdat er niks anders is, uh, waar er geen onderwijs is. Kinderen zich niet kunnen ontplooien, waar meisjes worden gediscrimineerd, onderdrukt en mishandeld. Um, er is een hoop te doen. Ja. ja,
1: en u bent ook betrokken met de Limeslist. Ja. Um, op de Limeslist komt heel vaak het woord duurzaamheid, voor ecologische ja. duurzaamheid, economische duurzaamheid. En ga zo maar door. En wat is er in duurzaamheid dat zo belangrijk is? Uh,
0: dat de dingen in evenwicht zijn en niet ontsporen en houdbaar. Bestendig, hè? Dat is eigenlijk de betekenis van duurzaamheid, dat het niet uh, de evenwichten, ook natuurlijke evenwichten uh, op de aarde, uh, verstoort op een ja. duurzame manier. Want sommige dingen zijn duurzaam ontwricht. Ja. Uh, er is een interessante film van David Attenborough met een Zweedse hoogleraar over uh, de systemen die de aarde in evenwicht uh, hebben gehouden de afgelopen 10.000 jaar, de tijd van de opkomst van de grote beschavingen. En van de negen systemen die ze identificeren, die voor evenwicht zorgden, zijn er acht kapot. Oh. Door overconsumptie, overgebruik van energie en uh, metalen en mineralen, door overbevolking in sommige gebieden. Um, zijn die voor altijd kapot of zijn die nog wel te repareren? Die zijn nu kapot en ze zijn in een gevaarlijke mate kapot. Het, sommige mensen denken dat het nu vijf voor twaalf is en dat we nog een hoop kunnen, redeneren, eh, kun, kunnen, kunnen repareren. Als je ziet dat uh, Antarctica aan het smelten is, wat een gigantische koelmachine uh, ja, cool, uh, is op de aarde. Uh, is het de vraag of we dat nog kunnen stoppen. En als we het niet kunnen stoppen en als, als we al over het tipping point zijn, hè, waarbij een kleine sneeuwbal steeds groter wordt en ja. steeds groter en naar beneden rolt en een ramp veroorzaakt, ik heb zelf het gevoel dat we eigenlijk al niet meer vijf voor twaalf, maar kwart over twaalf leven. Dat is wel enigszins ontmoedigend. Misschien dat je dan nee. denkt van waarom zou ik nee. nog wat nee, niet, veranderen? Nee, niet ontmoedigend. Want ah. je moet doen wat je hand te doen vindt. En wat je kunt. Ja. En daar word je weer gelukkig van. Ja, dat is ja. Ja. Ja, dus eigenlijk gebaseerd op een gedachte. Misschien is het nog wel te redden. Is het, is het belangrijk om daar dan nog op te... Je moet redden wat je redden kunt. Ja. En we leven in het hier en nu. Hm. En niet in de volgende eeuw. Ik ben niet erg optimistisch als ik verder de toekomst in kijk. Ik probeer altijd klinisch te zijn, niet optimistisch, niet pessimistisch. Want beide houdingen zijn eigenlijk een vorm van... door een bepaalde bril kijken die een vooroordeel veroorzaakt. Ja. Ik probeer na te gaan, wat is er eigenlijk mis? Waar ligt het aan dat zoveel mensen hieraan lijden of daaraan lijden? Dat zoveel landen niet democratisch zijn? Dat zoveel mensenrechten worden vertrapt? Je kunt er pas iets aan doen als je begrijpt... wat eigenlijk de pathologie van de samenleving is. Geweldpleging is een pathologisch probleem in veel landen. En om daar iets aan te kunnen doen, moet je begrijpen hoe dat ontstaat. Want dan heb je pas toegang tot de knoppen waarmee je er iets aan kunt verbeteren. En ze moeten wel heel erg objectief naar kijken, omdat ja. het anders gewoon geen zin heeft. Uh, nou, als je niet rustig analytisch kijkt, um, ondanks alle haast die we natuurlijk als mens willen betrachten loop je het risico dat je de verkeerde dingen doet... die het erger maken in plaats van beter. Ja. ja.
2: Aan de andere kant zit daar ook wel weer een aspect aan... dat je niet te lang moet kijken wat je moet doen... omdat het dan nee. misschien te laat is. Er zijn bepaalde dingen waarin het
0: glashelder is... wat er zou moeten gebeuren. Hm. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet. Nee. En wat bedoelt u dan? Nou, Neem bijvoorbeeld um, het probleem van... De enorme migratietrek uit Afrika naar Europa. Uh, ik sla even het hele woelige en uh, gewelddadige Midden-Oosten over om één voorbeeld te geven. Noord-Afrika heeft gigantisch veel zon. Mm -hmm. Het is dus heel verstandig Noord-Afrika vol te zetten met zonnepanelen en zonnecentrales En daar heel veel energie op te wekken. Met die energie kun je land- en tuinbouw bevorderen, want van energie kun je... Uh, goed, uh, met energie kun je goed water maken, irrigatiewater. Je kunt zoutgrondwater ontzilt, Je kunt zelfs zeewater ontzilt en daar drinkwater van maken. Je hebt er veel energie voor nodig. Nou, in die streken, Noord-Afrika en Zuid-Europa, is een zonnepaneel driemaal zo effectief als op een Nederlands dak. Maar we zijn in Nederland bezig met zonne-energie, wat verstandig is. Ik heb ook zonnepanelen op mijn dak omdat ik dat leuk vind. Maar we zouden natuurlijk gigantisch moeten investeren in Noordelijk Afrika. Ook omdat we die energie ook zelf kunnen gebruiken. Je kunt tegenwoordig met moderne uh, type kabel uh, heel veel energie, elektriciteit transporteren zonder grote verliezen. Ja. Ah. Maar we doen het niet. Maar er zijn de internationale relaties te slecht hoor. Ja, uh, er zijn best bedrijven die het zouden willen doen, maar dan moeten ze samenwerken met een grote partner, de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, een aantal grote Europese, grote Europese landen zou uh, mede het initiatief moeten nemen, een groot plan voor de ontwikkeling van Noord-Afrika. Dat zou ook betekenen veel werkgelegenheid daarvoor, daar in die gebieden. Ja.
1: Ja.
0: Uh, veel mensen die aan het werk komen, die dan niet de gevaarlijke oversteek uh, via de Middellandse Zee hoeven te maken. Het is allemaal zo logisch en zo eenvoudig. Dus wat mij verbaast is dat het niet gebeurt. Het enige land dat dit doet is Marokko. Die heeft een, een 9 miljard uh, uh, kostende hele grote zonnecentrale gebouwd. Maar dat is maar één van de vele landen. Waarom steunen we een land als Tunesië niet? Uh, het enige land wat met een beetje democratie uit de Arabische lente is uh, uh, gekomen. Uh, overal elders is het misgegaan. Uh, een land met grote economische problemen. Uh, het zou heel verstandig zijn als wij als Europeanen daarin investeren en dat land op een manier op de been helpen, uh, waar we zelf ook beter van worden. Maar is dat, dan, is dat dan allemaal te ver van huis en dat het daarom niet gebeurt? Het is niet te ver van huis om daar met vakantie te gaan. Nee, dat, dat is het, waar. He, dus ja. uh, um, ver van huis zijn weinig dingen in deze tijd. Afstanden zijn... Heel erg te verwaarlozen. Um, het is, uh, we moeten anders gaan denken over dit soort vraagstukken. Um, ja, wij zijn in Nederland niet zo Frans sprekend. Uh, uh, Tunesië is dat wel. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je kunt overwinnen. Ja. Ja. En u zegt dat het zo logisch is, maar niemand
1: doet het eigenlijk.
0: Nee, we zijn in Nederland nou al een paar jaar aan het discussiëren over een groot pakket investeringen. En geld dat wordt gecreëerd, geschapen, als, alsof het water is uh, uh, voor bepaalde doeleinden, ook door de Europese Centrale Bank. Uh, dat zien we ook uh, in de financiële crisis van 2008. Plotseling kunnen er honderden miljarden worden getoverd. Dat zien we nu in de coronacrisis. Als er regeringen zijn die goede plannen maken en mensen daarvoor mobiliseren, is het geld ervoor te maken. Het vraagt organisatie. Geld is een ander woord voor um, inspanning. Geld is koopkracht. Uh, geld wat al bestaat is de gecondenseerde inspanning van andere mensen of onszelf in het verleden. Uh, dus we zouden, zeker een land als Nederland, uh, bij ons klotst het geld tegen de dijken op. Uh, we hebben negatieve rente uh, zodra je uh, een groot bedrag op je bankrekening hebt staan. Ja. Dan moet je strafrente betalen. Ja. De regering zou dat allemaal kunnen afromen en, en, en mooie, uh, mooie projecten maken en uh, garanderen zodat het een veilige investering voor mensen is. Ja. Het bedrijfsleven zou heel graag meedoen. Interessant. Dat heb ik ook
1: maar de Nederlander
0: heeft er dan niet direct profijt van, dus om die reden. Als je, nou, als de gemiddelde Nederlander jaarlijks een, een aardig rendement krijgt, uh, ja, 3, 4, ja. 5 procent, zal iedereen meedoen. Ja. Het beste rendement krijg je overigens niet via de banken nee. en, en, en uh, 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 obligaties of dat soort dingen, of aandelen. Maar gewoon door zonnepanelen op je dak te leggen. Dat geeft een rendement geeft van 8 procent. Ja. ja. Oh. Dus ik zeg tegen mijn kennissen altijd, niet een spaarrekening. De spaarrekening ligt op je dak, ja. als, je, als je daar zonnepanelen legt. Ja, nou, duur en aanschaf natuurlijk, maar dat haal je er inderdaad wel uit. Je kunt ze ook huren.
1: Ja, dat is, ja. Zo. Dat is zo. Ja. zo. In de Limes-list staat ook dat het, uh, de verhouding tussen welvaart en welzijn uh, recht moet worden getrokken. Of dat dat in ieder geval
0: ja, zo moet zijn. Uh, ja. is,
1: is daar sprake van een scheef verband op dit moment?
0: In die zin dat economisch uh, ...vooruitgang erg dominant is geweest in de afgelopen honderd uh, jaar. Uh, er is vooral ingezet met regeringsbeleid en door bedrijven... ...op uh, materiële groei en consumptiegroei. Ja. Um, dat leidt tot ernstige problemen waar we steeds meer mee worden geconfronteerd. Over gebruik van wat de aarde te bieden heeft. Het leidt ook tot... Uh, vormen van schijngeluk. Uh, in de zin uh, dat je eigenlijk helemaal niet zo gelukkig bent met de situatie waarin je bent. Maar je hebt een escape. Uh, je kunt twee weken ergens op een ver strand in de zon gaan liggen. En daar zie je dan naar uit en dat is dan geluk. Uh, ik, ik denk dat geluk veel dichter bij huis is te halen.
2: Ja, daar komt die overconsumptie misschien ook vandaan. Hè? Want ja. je realiseert je steeds meer dat je niet echt gelukkig bent. Dus dan moet je steeds meer consumeren, steeds meer consumeren. Ja. Ja, en dat, ja. Ja, ja, dus het, het leidt op individueel niveau ook al tot problemen, maar op ja. grote schaal dan eigenlijk ook. Ja, Het
1: ja. 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 klinkt wel als iets wat meer op is te lossen um, wanneer mensen een andere mindset krijgen dan bijvoorbeeld een uh, ander ja. beleid voeren, toch? Ja.
0: ja, beleid is toch wel belangrijk, want um, uh, neem bijvoorbeeld uh, belastingsysteem. Ja. Dat is volgens mij een sleutel tot maatschappelijke hervorming. Waarom? De meeste mensen zijn bereid zich in allerlei vreemde bochten te wringen om maar de belastingrekening te verlagen. Ja. Um, iedere notaris kan je vertellen dat uh, mensen alles willen als er maar geen belasting hoeft te worden betaald. Uh, uh, ook bij de uh, uh, erfenis niet. Um, dat bewijst hoe belangrijk die belastingprikkel is. Als je nou de belasting verandert, hè? we hebben naar verhouding een hoge belasting op arbeid. Dat is eigenlijk een straf op inspanning. We hebben naar verhouding een hele lage belasting op kapitaal. Dat verklaart waarom de rijken steeds rijker worden en de armen niet veel vooruitgang boeken. Hè? Op wereldschaal zegt men, uh, de rijken worden rijker en de armen krijgen kinderen. Ja. Um, dat moet natuurlijk gecorrigeerd worden, want die tendens gaat jaar in, jaar uit door. Hè? Waar de Amerikaanse samenleving aan leidt, daar leidt de hele wereld eigenlijk aan. De, de toenemende inkomensongelijkheid. In Nederland valt het nog wel mee, omdat we een progressief belastingssysteem hebben. Maar ook hier zou je de belasting op arbeid kunnen verlagen. Daarmee schep je ook weer nieuwe werkgelegenheid, want dan wordt het interessanter om nieuwe banen uh, te hebben te scheppen voor bedrijven en je zou tegelijkertijd de belasting op uh, vermogen uh, aanmerkelijk kunnen verzwaren. Uh, want die, de vermogensbelasting stelt niet veel voor. Er zijn natuurlijk heel veel vermogende mensen die nou heel erg boos op mij zouden worden omdat ze graag uh, hun uh, vermogen in belastingparadijzen uh, stallen. En er zijn ook mensen en bedrijven en met name, dat is een andere categorie, criminele organisaties die van de geheime belastingparadijzen gebruik maken. Genummerde rekeningen waar je geen belasting betaalt en niemand weet wat je eigenlijk hebt. Dat soort dingen moeten worden aangepakt. Daar is ook heel veel te halen voor de overheid om daaruit te financieren. Beter onderwijs, betere rechtshandhaving, politie, internationale samenwerking, gezondheidszorg. Uh, overheden laten miljarden liggen omdat men dit systeem maar laat doordenderen en dus het niet corrigeert door uh, een forse ingreep in het belastingssysteem.
1: Ja, dus is een sociaal beleid, dat is eigenlijk, of een sociaal leurbeleid, eigenlijk dan wel vereist om... ...in ieder geval gelukkiger te worden. Want het is logisch dat de kwaliteit van leven ermee omhoog gaat voor veel ja, mensen. Ja, zeker. Dus in principe zou het ja. geluk daardoor ook omhoog gaan.
0: Als de overheid stevige inkomsten heeft, kan het een hoop goede dingen doen. Uh, werk uh, helpen, stimuleren. Het kan uh, allerlei maatschappelijke achterstanden helpen inlopen. Het kan meer aan ontwikkelingssamenwerking doen. Het heeft dan minder problemen met het opvangen van de vluchtelingenstroom... Um, dus belastinghervorming is heel erg belangrijk.
2: Maar voor een gemiddelde persoon is uh, belasting over uh, vermogen en belasting niet gewoon indirect belasting over inkomsten
0: eigenlijk? Um. Nou kijk, je, je betaalt als gemiddelde persoon veel meer belasting over je arbeidsinkomen dan over wat je hebt gespaard en wat je misschien hebt opgespaard in eigen huis of een klein aandelenpakket. Ja. Um, ik denk dat er bij de grote vermogens uh, en de zeer hoge inkomens uh, ja. nog heel veel verbetering en mogelijk is uh, wat betreft de belastinginkomsten. Hmm. Uh, wat opvalt is ook dat, dat een, een groot aantal internationale bedrijven, die erg succesvol zijn, nauwelijks belasting betalen. Uh, waarom verdient Jeff Bezos 150 miljard dollar ja. in een beperkt aantal jaren? Omdat hij de belastingen omzeilt. Ja. Waar de gemiddelde middenstander last van heeft, want die moet zijn winkeltje draaiend houden. Hij gaat van het ene belastingparadijs naar het andere en heeft er nauwelijks last van. En dat, dat verstoort ook ontzettend de, de faire competitie tussen verschillende soorten bedrijven. Ja,
2: ja. ja, ja. en inderdaad, uh, die, uh, die kloof,
0: die uh, inkomenskloof, die wordt steeds Ja. ja dat
1: ja. telt niet mee in het voordeel van kapitalisme, nee. Uh, lijkt me niet.
0: Nee. Nou ja, de, dat, dat leidt tot de vraag, wat is kapitalisme? Ja. Ik bedoel, het, uh, niet natuurlijk het soort roofridderkapitalisme, kapitalisme wat we in sommige landen zien. Um, een vrije markt is een groot goed, mm -hmm. als het ook echt op vrijheid berust... en op veel met elkaar volgens eerlijke regels concurrerende kleine ondernemers. Ja. Maar zo werkt de werkelijkheid niet. Er zijn altijd monopolies en grote bedrijven... en mensen met hele gewikste financiële schema's... die de vrije markt naar hun hand weten ja. te zetten. Het ja, is ook interessant om
1: te weten... Wanneer ben je dan vrij in zo'n systeem? Is dat wanneer je echt vrij vrij bent? Of wanneer je vrij bent omdat je uh, even dezelfde kansen hebt als iedereen om je heen?
0: Ja, um, vrijheid vereist natuurlijk dat we vergelijkbare startkansen krijgen. En die kunnen benutten naar onze talenten en motivatie. Um, vrijheid vereist dat er geen situaties ontstaan van machtsmisbruik. En heel veel wat er mis is in de wereld is het gevolg gewoon van machtsmisbruik. Ja. Waarin mensen die aan de touwtjes trekken, andere mensen en de natuur exploiteren. Ja. Je hebt altijd wel een beetje het gevoel dat dat
2: uh, bijkomstig is bij een meer globaliserende samenleving eigenlijk.
0: Uh, ja, uh, want de... De allervrijste markt en de minst geregelde markt is de internationale markt. Ja. Uh, in Nederland hebben we wat je zou kunnen noemen een sociale markteconomie. Er zijn grenzen gesteld door sociale maatregelen, mm -hmm. minimuminkomen, uh, een redelijk fatsoenlijke belastingheffing, bepaalde grenzen. Uh, we hebben een uh, behoorlijk werkend uh, democratisch uh, rechtsstaat. Uh, Zodra je um, buiten Nederland uh, treedt en buiten Noordwest-Europa, wordt het een stuk minder. En op wereldschaal, uh, in zijn totaliteit, is het uh, uh, wat betreft vrijheid een jungle. Het recht van de sterkste regeert daar. Hm.
1: Ja. Want ja, het helpt niet mee, denk ik, als bijvoorbeeld een bedrijf als Uber zomaar in Nederland komt en alle
0: taxichauffeurs onderweg zet. Dan zou. Ja, dan krijg je eigenlijk men hoort nog... aan dezelfde regels te voldoen als anderen die in die werksfeer ja. Ja. met elkaar concurreren. Dan is het in principe ja. gewoon concurrentie, ja. inderdaad. Ja. Ja. Men, ja, ja. men denkt vaak dat, dat de vrije markt een heilig goed is, door Adam Smith beschreven in zijn beroemde boeken. Ja. En vergeet die boeken ook vaak te lezen. Mm. Ook de Liberalen lezen die boeken niet, <laughs> nee. die zich beroepen op Adam Smith. Adam Smith was een hoogleraar in. Um, de filosofie van de ethiek en die betoogde dat als je mensen vrij liet te maken wat zij goed konden en zich daarop te concentreren en vrij liet in de prijsvorming uh, dat ze dan productiever waren en een groter welvaartscheppend vermogen hadden dan wanneer de koning alles dicteerde hmm. of een autoritair of dictatoriaal systeem. En dat is nu zo. Um, maar vrijheid heeft natuurlijk, moet altijd zijn grenzen hebben. Ook een markt. Hè? Het beeld van een markt is, is goed als we het hebben over kapitalisme. Dat is iets anders, kapitalisme. Een markt heeft een opening en een sluiting. Het heeft regels, het heeft gewichten. Het heeft een marktmeester die de regels handhaaft, anders worden mensen bedonderd. Uh, en zo hoort het ook in een maatschappij te gaan. Hè? En de marktmeester horen de instellingen van de samenleving in zijn algemeenheid te zijn. Ja, ja. Ja, ja. Is interessant.
1: Ja, interessante
2: dat... vergelijking, ja. Ja, ze heb ik ook nooit naargekregen, inderdaad. Dus inderdaad wat meer uh, toezicht erop. Nee. Ja, ja, ja. Dat, dat gebeurt nu te weinig.
0: Uh, Bas, het mag best is wat beter. Ja. En, maar naar verhouding van de rest van de wereld, in verhouding tot de rest van de wereld, hebben we in West-Europa een aardig systeem ontwikkeld, wat men in Duitsland de sociale marktwirtschaft noemt, mm -hmm. hè, wat in Duitsland uh, uh, na uh, het herstel van de Tweede Wereldoorlog. Het begrip werd de sociale markteconomie uh, um, die mag nog best wat socialer worden. Oké. Okay. Maar is het
2: vandaag de dag dan vooral belangrijk om uh, de focus wat meer op derde wereldlanden te leggen?
0: Ja, ja. Dat dat hoeft eigenlijk nauwelijks toelichting. Neem het probleem waar iedereen dagelijks mee bezig is: hè? Um, corona en Covid 19. Mm -hmm. Uh, ook als wij allemaal in West-Europa keurig gevaccineerd zouden zijn en er weinig last meer van zouden hebben, ontwikkelt het virus zich elders in de wereld hals over kop naar nieuwe varianten en ja. die komen weer naar Europa ja. toe. Dus je kunt de volksgezondheid niet garanderen zonder vergaande internationale samenwerking. We moeten dus veel meer doen om mensen gevaccineerd te krijgen in de armere landen.
1: Ja, en dat is alleen... Uh... Een voorbeeld, hoe het ons kan uh, ja. uh, helpen. Maar je zet natuurlijk die landen, die landen ook een uh, achter als, uh, als het virus zich daar verder ontwikkelt. Ja. En dan wordt het nog schever.
0: Ja. Maar ja, ik zal je een voorbeeld geven uit het nieuws, wat mij heel erg uh, uh, aansprak. Ik zat uh, in de zomer te kijken even naar het nationaal. Ja. Um, het eerste item was hoe uh, corona in India uh, uh, enorme aantallen slachtoffers maakt. Was een arme man die stond aan de oever van een grote rivier en die stond te huilen. Waarom? Hij had zijn vrouw, die aan corona was overleden, uh, een volgens de hindoe normen uh, goede begrafenis willen geven. Kon hij niet, want hij had geen geld. De camera zwaait naar een lijk wat aan de kant van de rivier ligt, waar de honden aan zitten te knabbelen. Dat was zijn vrouw. Volgende item op Nederlandse nieuws, meteen, jongelui die uh, uh, roepen dat ze het recht hebben om te feesten en dat het nou eens moet zijn afgelopen met de corona-beperkingen. Ja. ja, de wereld is er een van rare contrasten. Ja. Het had niet wranger kunnen worden gepresenteerd. Ja, dat was niet komis. de bedoeling van de nieuwslezer, maar het, uh, het was wel heel duidelijk hoe verschillend de wereld is. Ja, over scheve verhoudingen gesproken, ja. Ja, wauw. Ja. 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 Ja, maar... ja. Ja, dat was wel echt bijna komisch, ja. 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 Ja, tra
1: ja, tragisch. Komisch op een tragische manier. Ja, ja. ja zeker. <tie> ja. Nou, u bent uh, minister van Defensie geweest. Ja. En stel je nou voor, hè, u was minister van Geluk geweest, of u bent nu minister van Geluk. Ja. Wat zou u dan
0: als eerste veranderen? Dan zou ik zeggen, wij moeten uh, het geluk uh, gemiddeld verhogen door de bronnen van... ...ongeluk aan te pakken. Ja. Uh, dat is namelijk beter meetbaar dan geluk. Want geluk is erg subjectief. Ja. Daar hadden we het eerder over. De bronnen van ongeluk zijn duidelijk. Ziekte, fatale ongevallen... Uh, uh, ...psychische problemen... Uh, ...rechtstaatelijke problemen, criminaliteit... Uh, ...alle gevaren waar mensen aan blootstaan... Uh, je moet de bronnen van ongeluk bestrijden om mensen gelukkiger te kunnen laten zijn. Maar of mensen gelukkig zijn of niet, is uiteindelijk aan hun eigen oordeel. En de, de, de staat is niet verantwoordelijk voor het geluk van mensen, maar wel verantwoordelijk voor het bestrijden van bronnen van ongeluk.
2: Dus er komt eigenlijk wel op neer dat geluk niet
0: de afwezigheid van
2: ongeluk is?
0: Um... Dat hangt wel met elkaar samen. Want, ja, ja. Bedoel, als wij geen kennis hadden van ongelukkige omstandigheden en ongelukkige mensen, zouden we niet beseffen hoe we gelukkig kunnen zijn. Ja. Ja. Dus uh, het is een beetje als dag en nacht die ja. uh, elkaar afwisselen. Nou, een paar podcasts geleden
1: hadden we hier Hugo van Meijenveld. Die kwam ons alles leren over de Sustainable Development Goals. Um, zijn dat een beetje de punten die je die je kan
0: doorvoeren om die bronnen van ongeluk
1: weg te halen? Heeft dat met elkaar te maken? want ja. dat vroeg, krijg ik wel. Ja,
0: want door de ontwrichting van het uh, wereldmilieu en klimaat uh, zullen honderden uh, miljoenen mensen uiterst ongelukkig worden. Uh, de gevolgen van de klimaatverandering slaan vooral neer in de grote kustgebieden in Azië en in Afrika. Het wordt ofwel veel te nat ofwel veel te droog of afwisselend. Daardoor zullen heel veel mensen gaan trekken. Heel veel mensen zullen overlijden door die omstandigheden. Heel veel mensen zullen gaan trekken. Dus we leven nu aan de vooravond van een sterker aanzwellende migratiestroom. Uh, een van de opgaven waar we dus voor staan als maatschappij is... ...die vluchtelingen goed opvangen. En onze taal leren. Uh, huisvesten, bijscholen, zodat het goed geïntegreerde burgers in de Nederlandse samenleving of in de Duitse of in de Zweedse samenleving kunnen zijn. Uh, door zo andere mensen te helpen, helpen we ook onszelf. Ja, mooi. Um, nou, eigenlijk een beetje ter
1: afsluiting. We vragen altijd aan onze gasten of ze een voorwerp willen meenemen. Ja. Uh, waar ze gelukkig van worden of waar ze inspiratie uithalen. Heeft u een voorwerp meegenomen?
0: Ja, ik heb een boekje meegenomen wat ik heb geschreven. En dat is een wat egoïstische uh, 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 interpretatie van jullie verzoek iets mee te nemen. <laughs> dat is waar in, in dit korte boek heb ik geprobeerd op te schrijven wat ik zo in de loop der decennia heb ervaren... op het punt van hoe je uh, armoede en geweld moet bestrijden. Het heet Fighting Poverty and Violence... Het is een samenvatting van een groot aantal studies die andere mensen hebben gemaakt. Uh, ik probeer in het boekje uit te vinden hoeveel kost het nou eigenlijk om de mensen te voorzien. Van, dus iedereen in de wereld, van voldoende voedsel, veilig drinkwater, sanitatie, basisonderwijs en basisgezondheidszorg. Daar begint geluk meestal mee.
1: Ja.
0: Nou, en de verbaasde conclusie is... Dat het niet meer dan 2% van het bruto wereldinkomen kost om dat te financieren. Ik heb dus de rekeningen van al die dingen bij elkaar opgeteld. Inflatiefactor in opgenomen. Ook nog een flinke post onvoorzien, want ik wilde niet te optimistisch zijn. 50% bovenop gezet, zodat er een marge van vergissingen is. En dan kom ik met 2% van het bruto wereldinkomen. Dat verbaast me. Daarmee is het probleem niet opgelost, maar is wel aangetoond... dat er eigenlijk geen goede reden is om die zogenaamde die houdbare ontwikkelingsdoelen... de duurzame ontwikkelingsdoelen, ook serieus uit te voeren.
1: Hm.
0: Waarom doen we dat niet? Het vra 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 ja, het de vraag wel... het je stellen eigenlijk. Waarom ja, doen we dat niet? Doen... Omdat we politieke en economische besluitvormingsstructuren hebben... ...die de mensen die aan het kortste eind trekken vaak negeren. Hmm. Wij liggen niet dagelijks wakker van de jongens die in een kobaltmijn in Afrika, in Congo... ...omhoog en omlaag uh, gaan om te leveren wat wij in ons telefoontje okay. nodig hebben. En het feit dat die maar een kort en beroerd bestaan leiden. Um, in die zin is het besef van wereldburgerschap nog heel zwak ontwikkeld. Maar we moeten wel leren dat alles met alles samenhangt en dat hoe wij leven een effect heeft op andere mensen. En nou, de wereldeconomie bij elkaar is ruim 80 um, triljoen euro's. Um, om die problemen die ik uh, noemde aan te pakken, is, zijn er niet meer dan ongeveer anderhalf nodig. Dus het kan. Het is een laag percentage, maar daar zou heel veel moet, voor moeten veranderen om te beginnen de belastingssystemen. Want het geld is ervoor. We barsten in de wereld van het geld. We geven het alleen aan de verkeerde dingen uit. En dat zou ook internationaal uh, moeten gebeuren, neem ja. ik aan, toch? Ja, dus tuurlijk. Je kunt dat niet als Nederland de... alleen. Je ja. kunt als Nederland alleen een fatsoenlijke bijdrage geven. Dat doen we al niet meer. We hadden vroeger het doel dat we... 17e van 1% van nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Dat is nu de helft ervan geworden. 17e van 1? ja, dus 0,7% ja. oh, ja. van, van het Ja, wat is dat eigenlijk? Ja. 70 cent per 100 euro die we verdienen. Ja. Niet zo veel. En en in dit boekje staat als we dus als alle landen samen 2 euro per 100 verdiende euro zouden besteden aan die vijf essentiële behoeften van mensen die overal in de wereld gelijk zijn euh, dan zouden we dat kunnen oplossen
1: ja, mooi.
0: het boekje op zich lost niks op het toont ja. alleen aan dat het zou kunnen ja, het creëert bewustzijn. en dat er dus dat mensen die zich verschuilen achter, ach, het is toch allemaal onbetaalbaar, er zijn miljarden armen en dit en dat. Het is heel makkelijk allerlei excuses te bedenken waarom we iets niet doen. Maar eigenlijk is het heel dom. Want als die 2 miljard mensen aan de onderkant van de samenleving gezonde, productieve, goed opgeleide mensen zouden zijn, zou de wereldeconomie een ja. stuk groter zijn. En zou het ook veel makkelijker zijn om de milieuzorg te financieren, de, het klimaat te verbeteren. We zouden heel veel extra capaciteit hebben om de problemen die er zijn aan te pakken. Dus het is gewoon verstandig, ook vanuit een breed geïnterpreteerd eigen belang, dat we die doelen uitvoeren. Ja, en
2: 2% klinkt heel laagdrempelig inderdaad. Ja. ja, ja,
0: ja. 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 Kijk, niemand kan zich een, een, een triljoen dollar of euro voorstellen. Nee. Hè? Uh, daarom heb ik het als een percentage uitgerekend. Ik heb ook in het boekje gezegd, we kunnen ons niet goed voorstellen dat we bijna met 8 miljard, miljard mensen op aarde zijn. Laten we dat dus delen door um, een bepaald cijfer waardoor we een wereldsamenleving hebben van um, duizend mensen. Hoeveel zijn dan Aziaten, hoeveel zijn Nederlanders? hoeveel zijn moslim, hoeveel zijn christen, hoeveel zijn in een oorlog verwikkeld, hoeveel uh, zijn niet opgeleid. Die percentages kun je allemaal uitrekenen, gewoon op basis van de gegevens die je in iedere wereld al almanak vindt. En dan zie je eigenlijk pas hoe vreemd de wereld in elkaar zit. Want het leidt ook tot de vraag, waarom wordt die stad van duizend mensen niet behoorlijk bestuurd? We hebben geen bestuur van dat wereldstadje. We rommelen maar aan. We hebben in dat wereldstadje een paar nette wijken waar het veilig wonen is en goed naar school gaan en goed werken. Maar er zijn ook wijken waar het levensgevaarlijk is om binnen te lopen, omdat de criminaliteit overheerst. En als we dus meer leren denken in termen van het is uiteindelijk één wereld uh, waar alle belangen met elkaar zijn verbonden, dan krijgen we hopelijk wat beter beleid.
1: Huh. Nou, dat hoop ik dan maar inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> Fighting poverty and violence. Ja. Nou, top. Nou, heel erg bedankt dat u hier als gast wilde langskomen. Graag gedaan. Dank voor jullie tijd. Bedankt. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op
2: Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcasthope xxlcom Tot
0: ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.